0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Notre invité cette semaine, Thibaut Lemonnier. Il est le président de DS Miss en France, un groupe international dont l'activité principale est la fabrication, notamment d'emballages en carton recyclé. Mais ils ne font pas que cela, vous allez être surpris. Thibaut Lemonnier viendra aussi nous parler de ce monde d'après de ce que l'on a appris durant cette crise sanitaire dans nos fonctionnements, nos organisations, nos failles et même notre manière de consommer. Il nous présentera ses, ses propositions pour repartir dans un écosystème solidaire et de Proximité. Mais fabriquer des emballages dans une société de plus en plus exigeante sur la qualité de l'environnement, eh c'est quand même un sacré casse-tête, nous en parlerons également avec lui. Dans les région cette semaine, direction Nantes pour découvrir comment bout à bout recycle des bouteilles en verre, un reportage de Télé-Nantes. Et puis nous irons dans les Vosges pour suivre le parcours d'un sac poubelle jaune, donc contenant les déchets recyclables, un reportage de Via Vosges. Enfin, notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet cette semaine. Il nous parlera effectivement de cet été, comment ça s'est passé, ça n'a pas été réjouissant, mais nous parlerons aussi de l'avenir. Soyez les bienvenus. Thibault Le Mounier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, président de Smith en France, c'est un groupe international. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. – Heureux de vous retrouver dans Mais ce studio aussi, après plusieurs aussi. semaines. Nous allons parler effectivement avec vous de tout ce qui peut venir en aide à ces entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions actuellement. Thibault le Monnier, votre groupe est un groupe international, un peu plus de 30 000 personnes dans le monde, dans 37 pays, 4 000 salariés en France, 30 centres de production et ou de recyclage, on va en parler parce que je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avant de parler de, de la relance, de l'innovation dans le domaine de l'emballage, peut-être un petit mot sur ce confinement, cette crise sanitaire, vous, vous n'avez jamais arrêté de produire des emballage
1: Non, et, et je crois que la crise a permis de démontrer que notre industrie euh, était stratégique euh, parce que sans carton, pas de confiture, pas de pain surgelé dans les supermarchés, pas de médicaments dans les pharmacies. Donc euh, il était indispensable que nous puissions continuer à tourner, ce qui a été le cas. Euh, et donc euh, nous avons vécu à la fois une crise sanitaire, puisque un certain nombre de gens étaient malades et on avait un certain nombre de, de mesures à mettre en place, mais aussi une crise opérationnelle Puisque nous avons dû jouer avec, euh, je dirais, nos, nos 30 usines en France, tout ce maillage, de façon à ce que les usines puissent se relayer lorsqu'on avait quelques difficultés.
0: Ouais, D'autant que les industriels qui font appel à vous, eux, ont souvent aussi manqué de matières premières, ce qui a compliqué effectivement toute la chaîne. Hein.
1: Oui, en fait, la question était de savoir quel était le premier qui a arrêté. <rire> oui, C'est-à-dire qu'on euh, on a vu certains clients, par exemple dans l'alimentaire, ont euh, longtemps tourné. Donc, euh, très longtemps, ils ont demandé du carton euh, et, et beaucoup n'ont pas arrêté. Dans l'industrie et notamment dans l'Est de la France, euh, là, les gens sont, se sont arrêtés. Et donc, la question était de savoir si on était capable de les fournir jusqu'au moment où ils
0: arrêtaient. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai commencé volontairement par, par cette crise sanitaire et votre activité, parce que cela vous a fait réfléchir, vous a fait réfléchir à ce monde d'après. Je mets entre, entre guillemets ce monde d'après. Mais vous vous êtes dit, il faut qu'on imagine quand même, tirer les leçons de ce qu'on a vécu, pour créer un écosystème de proximité et de relocalisation. Oui. À l'heure où l'on parle de relocalisation, de développement économique des territoires, qu'est-ce que vous entendez déjà par cet écosystème Et ensuite, on verra comment vous comptez le mettre en place. Oui.
1: Alors, on est très présent euh, sur le territoire. Nos 30 usines sont là de façon à pouvoir fournir rapidement euh, nos clients. On considère qu'une usine de carton ne livre pas au-delà de 200 km ce qui oblige à être au cœur euh, de l'industrie du, du territoire. Donc ça, c'est, je dirais, notre, notre maillage euh, là-dessus. Sur la relocalisation, je dirais que, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, on a, euh, par exemple, de la production de parfums en France. Vous avez besoin du flacon, vous avez besoin du jus, et souvent d'une petite pompe. Si la petite pompe n'est pas faite en France, alors que le flacon et le jus est fait en France, vous arrêtez tout. Et donc, cette notion de relocalisation, elle est fondamentale dans le sens où il s'agit de se dire comment est-ce que je vais assurer euh, la continuité de mes opérations. Et donc, pour cette pompe, Peut-être qu'au lieu de la sourcer exclusivement de Chine, il faut en avoir une partie qui vient d'Europe ou de France, mm -mm. puis le reste peut venir de Chine. Donc mm -mm. ça, c'est repenser la manière d'organiser les choses. Comment on peut faire
0: ça concrètement
1: Alors, je, je pense que c'est beaucoup de relations et de confiance à créer. Donc il y a déjà un élément humain fondamental. Euh, ensuite, ce sont des systèmes. L'échange de données est un élément clé, de façon à faire que les deux sociétés échangeant de l'information puissent, je dirais, bien ajuster leur niveau de production de réception, les
0: stockages, voilà. c'est tout cet échange de données qui est fondamental. Et qu'il va falloir mettre en marche, oui. d'une certaine, certaine façon. Thibault Monnier, euh, on va parler dans un instant d'emballage, votre cœur de métier, et aussi de recyclage. Mais auparavant, je vous propose de nous intéresser dans notre rendez-vous éco région à deux entreprises. Nous partons tout d'abord à Nantes, pour découvrir bout à bout euh, une entreprise créée par euh, Célia Coucher. Elle a remis au goût du jour la fameuse consigne de bouteille en verre, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'est un reporter de
1: Nous t'avouons, c'est une association qui développe une filière de consigne des bouteilles en Pays de la Loire. Ça consiste à récupérer et laver les bouteilles plutôt que de les renvoyer au recyclage, ce qui demande de fondre le verre à 1500 degrés pendant 24 heures. Alors qu'avec le lavage, on peut économiser 76 d'énergie et 33 d'eau et éviter 80 d'émissions de gaz à effet de serre en récupérant les bouteilles en local et en les lavant avant de les rendre aux producteurs. Pour monter une
2: filière comme ça, une filière industrielle, sur la base de presque zéro, parce que tout a disparu, il faut beaucoup d'implication, voire de l'acharnement. Je compte pas mes heures et mon moteur, c'est cet intérêt général et cet impact qui est très fort. Il faut pas lâcher et j'ai pas l'intention de lâcher.
0: Il faut pas lâcher, je vous poserai la question tout à l'heure sur, sur le recyclage, euh, Thibault Lemonnier, c'est très intéressant. On va partir cette fois-ci, si vous le voulez bien, dans les Vosges, pour découvrir le parcours, vous savez, d'un sac poubelle jaune contenant donc des déchets recyclables. Et c'est un reportage de Via Vosges.
2: C'est à Chavlot, dans l'unique centre de recyclage des déchets des Vosges que sont déposés les sacs jaunes du département. Après la pesée, les camions déversent leur chargement. S'en suivra alors un premier remplissage de ce que l'on appelle les trémies d'alimentation. Qui permettent l'ouverture des sacs et la régulation du débit, c'est ensuite que débute véritablement la première étape de tri. Grâce à ces deux lignes de tri distinctes, les différentes matières sont séparées dans un premier temps de manière automatisée, sont alors isolées les corps creux, comprenez les bouteilles plastiques et canettes en aluminium, que la machine reconnaît par leur forme ronde, les papiers cartons vont quant à eux poursuivre leur chemin sur la ligne de tri pour tomber sous les mains des agents qui effectuent une dernière vérification. Différentes étapes qui permettent de récupérer chacune des matières et de déceler les erreurs de tri commises par les usagers.
1: On constate que les plus grosses erreurs dans les sacs jaunes sont en fait les différents plastiques. Il est, voilà, il est forcément difficile pour un habitant de, de, de comprendre qu'on peut mettre certains plastiques et pas d'autres.
0: Thibault est le président de France, c'est notre invité aujourd'hui. Euh, je voudrais attirer votre attention sur deux, deux témoignages que je viens d'entendre. Euh, Cécile Couchet qui veut remettre les bouteilles en consigne, c'était presque notre jeunesse cette affaire-là, elle dit euh, « je galère, je galère mais j'irai jusqu'au bout ». Et le deuxième témoignage sur le reportage de Via Vosges, les erreurs dans le tri que nous faisons tous. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays On n'est pas capable de faire un tri, je dirais, dans de bonnes conditions
1: ?– Alors je crois qu'il y, y, y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est l'infrastructure. Euh, L'infrastructure, c'est à la fois avoir les poubelles chez vous, c'est-à-dire que si vous avez une ou deux poubelles, bah, vous pouvez faire un tri, mais il ne sera pas très précis. Si vous êtes comme en Belgique, où vous avez six poubelles, bah, votre tri va être beaucoup plus précis, ce qui fait que le recyclage sera plus facile. Puis également, sur le plan collectif, si vous avez des points de collecte qui sont à 50 mètres de chez vous ou à 1 km, ça va changer les choses. Donc l'équipement des foyers et du pays est important. Et le deuxième élément, c'est l'information. Et l'information, c'est à la fois l'information sur le produit. On parlait de plusieurs types de plastique à recycler. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les logos et la bonne information dessus et que les gens le comprennent. Et pour qu'ils le comprennent, c'est de l'éducation, c'est apprendre aux gens comment faire ce tri. Donc, ce n'est pas inné. Et c'est pour ça que certains pays font beaucoup mieux que nous. Hein, les Belges sont à 82%.
0: Nous, on est autour de 60%, donc on peut en fait encore faire beaucoup plus. Mais c'est bien, ça va dans le bon sens. Voilà, c'est une note positive. Vous savez que euh, votre métier, il est quand même assez original, si j'ose dire. Original et extrêmement compliqué. Parce qu'on va vous demander le respect de l'environnement. On va vous demander d'utiliser moins de plastique. On va vous demander une sécurité alimentaire pour la plupart des emballages. Et là-dessus, eh ben, il faut, faut avancer, il faut s'en sortir. Parce que des emballages, les gens en volent de moins en moins. Mais finalement, ils n'iront jamais... Zéro emballage, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on innove dans ce cadre-là Comment est-ce qu'on arrive à, pro à produire quelque chose qui respecte le plus possible la réglementation et les modes de consommation oui.
1: Alors, euh, on est au cœur de l'économie circulaire. Hein, et cette logique, euh, elle est simple à décrire. C'est que, je parlais tout à l'heure des poubelles, quand vous jetez des cartons, ils partent en fait en papeterie. On refait du papier et avec ce papier, on va faire du carton. Et après, il aura tout son usage. Donc, on est au cœur de cette économie-là et c'est aussi le cœur de notre développement. Donc, le développement, si je prends quelques, quelques grands traits aujourd'hui euh, qui vont dans le sens de la protection de la planète, ça va être la substitution du plastique mmh. qui va être un, un, un des, au cœur de, de ce que l'on cherche à développer aujourd'hui, mais également le e-commerce. Euh, si vous prenez la, la crise Covid et notamment ce qui s'est passé au printemps, en France, il y a 2,5 millions de consommateurs, en plus, qui utilisent le e-commerce.
0: E – E-commerce égale donc davantage d'emballage. Pour la petite histoire, moi aussi j'ai commandé comme beaucoup de Français, je reçois mon paquet, mais le réel produit, prenait même pas la moitié, le quart ouais, du paquet. Ouais. Je me dis, on, on transporte du vide dans ce pays transport du vide. Ouais. Ça, c'est déjà le premier point. Mais le deuxième point, parce que vous avez une boîte à côté de vous qui m'intéresse ouais. beaucoup, ouais. c'est que ça. cet emballage-là, que l'on veut retourner, admettons, parce que ça fait aussi partie de l'acte d'achat, on peut retourner des produits, ben, c'est le même emballage qui retourne. Donc, on ne va ouais. pas rechercher de nouveaux cartons. Je
1: vais vous montrer ça. Effectivement, le vide, c'est 43%, en quelques secondes. 43 euh, euh, du, du volume dans l'e-commerce. Donc, c'est un vrai, vrai sujet. Alors, voilà, voilà ce, ce, ce type de, de boîte. Donc, c'est une boîte d'e-commerce e classique, hein, mm -hmm. vous voyez. Euh, et ce que l'on a fait, c'est, euh, on a imprimé à l'intérieur, de façon à, à valoriser la marque, à donner des, des informations. Mais surtout, euh, vous allez le recevoir comme ça, c'est neutre, donc il n'y a pas de souci euh, de arrive voilà, au ce moment soir. du transport. <rire> euh, et si vous voulez le retourner, en fait, il y a des systèmes de bandes voyez, qui sont là et qui permettent de réutiliser l'emballage pour le renvoyer euh, chez
0: euh, votre euh, Donc c'est ce même carton qui est arrivé chez vous et qui peut repartir Exactement. si nécessaire. Donc ça, c'est une manière d'économiser ouais, effectivement ouais. les emballages. Ouais. Merci pour toutes ces précisions. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur. Pierre Pelouzé, merci de nous rejoindre dans, bon, ce, dans ce studio du Business Club de France. Alors dites-moi, comment se sont déroulés ces derniers mois Je pense que l'été n'a pas été très réjouissant pour les entreprises. Et deuxième question et maintenant
3: Il n'a pas été calme, en tout cas. On s'était quitté, Michel, il y a quelques semaines, euh, il y a quelques mois, avec une, une flambée des médiations. Vous vous en rappelez, la crise a occasionné un, un appel extrêmement fort. On était jusqu'à fois 10 par rapport à un mois normal au mois de mars, avril, mai. Mm -hmm. euh, L'été a continué à être assez chargé. Bien sûr, on n'était pas dans les mêmes proportions. Donc oui, toujours beaucoup de saisines de la médiation. Et puis, il y a des
0: révélations de la part d'entreprise. On vient d'en parler notamment avec DS Smith. C'est cet esprit solidaire. Vous avez oui. même lancé un hashtag défi entreprise solidaire partagez vos bonnes expériences.
3: Tout à fait. Au-delà des, des médiations qui donc vont retracer un peu les difficultés, les tensions entre les entreprises, que ce soit sur les délais de paiement, que ce soit sur les ruptures de contrats, que ce soit aussi sur les beaux commerciaux. On a beaucoup de sujets de, de beaux commerciaux qui sont venus cet été. On a vu des belles pratiques. Des grandes entreprises qui, qui se sont mis à payer plus tôt leurs fournisseurs. Des grandes entreprises qui se sont mis à l'écoute. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Hein. Une relation client-fournisseur, je l'ai noté, l'humain d'abord. Les systèmes ensuite. Je crois que ça, c'est une règle d'or qu'il faut qu'on ait tous et que toutes les entreprises de France aient l'humain d'abord. Donc oui, ce défi entreprise solidaire que nous avons lancé il y a quelques mois a connu un grand succès. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de, de hashtags qui, qui se sont déversés sur Twitter, sur LinkedIn. Donc de belles expériences, de belles opérations qui ont été faites par ses clients, pour leurs fournisseurs. Et ça, c'est bien que ça continue maintenant. Merci pour toutes ces précisions,
0: Pierre Pelouzet. Merci à notre invité également, à Thibault Le le président de DSMIS France. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou sur le site de l'émission. Nous sommes également à la radio ou en version podcast audio. Merci
2: beaucoup et à la semaine prochaine.